0: Gracias por sintonizarte al podcast de Catedral de la Familia. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y gusta sembrar a este ministerio, lo puedes hacer dejándonos una calificación de cinco estrellas. Esto nos ayuda a compartir el evangelio para que la gente conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y marque la diferencia. Eh, y pues le voy a invitar, vamos a cantar una alabanza. ¿Me, me, me acompañan en una alabanza? Gloria a Dios. Mm. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nada. yo te amo Y Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús No sé dónde Estuviera Si a ti no te Tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama No sé dónde estuviera, si sí, a ti, si sí, a ti no te tuviera, si sí, no hubiera, si sí, Señor al Dios que me ama. Yo te amo. Y Cristo, yo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Levante su mano. Dile, y Cristo yo te amo, Cristo te amo, y Cristo yo, Cristo yo te amo, no hay nadie como... estuviera y no sé dónde estuviera si a ti, si a ti no te tuviera, si no hubiera ¡Se donde estuvieras Podemos cantar una vez más, Cristo te amo. Y Cristo yo, con todas mis fuerzas, y Cristo yo, Cristo yo te amo. No hay Cristo yo te amo. Y Cristo yo te amo. Y Cristo yo. Cristo yo te amo. No hay nadie. Oh, se siente el amor de Dios en esta mañana. Jesús, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Dígaselo con todas sus fuerzas. Cristo, yo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si a ti no te si a ti no te tuviera si no hubiera Dios que me ama, me ama, me ama, me amas, me amas, y no sé dónde estuviera. Si a ti no te, si a ti no te tuviera, si no hubiera. Con Me ama, me ama, me amas, no, oh, y no sé dónde, oh, aleluya, si sí, a ti, si sí, a ti no te tuviera. a la iglesia al Dios que me ama al Dios que me ama gracias Señor gracias por tu amor en esta mañana Señor porque te dejas sentir palpable en medio de nosotros Señor Gracias porque es tu Espíritu Santo Que nos visita en esta mañana Nos toca nuestra mente Nuestro corazón Señor Señor sé que Señor Yo como individuo no tengo nada para ofrecer Pero tú que conoces nuestras necesidades Tú que conoces nuestras luchas Nuestras batallas Nuestras dificultades Nuestros problemas Señor tú sabes Y tu palabra no regresa para travasía. Espíritu Santo simplemente me rindo como instrumento para tu gloria y tu honra Señor Señor no soy nadie Padre Santo pero tu hijo que murió en la cruz del Calvario Ese es quien amamos en esta mañana, ese es quien cuyo amor se ha derramado a lo máximo Señor te pedimos que tú hable a nuestros corazones, que hable a nuestra vida, que hable, Señor, a nuestra mente, que hable a cada individuo, Señor. Señor, que seas tú, Señor, que nos ministres de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros dolores, de acuerdo, Señor, a nuestras circunstancias, nuestras heridas, Señor, tú nos conoces. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Así de pies, abran sus Biblias por favor. Le voy a invitar que abran sus Biblias. Al libro de Apocalipsis capítulo 2. Estamos culminando lo que se celebra el mes del amor y la amistad, ¿verdad? El mes del amor y la amistad. Gloria a Dios y pues estaba tratando de meditar en, en qué podía compartir y pues hubieron dos citas que vinieron a mi mente, a mi corazón. Libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Gloria a Dios, cuando lo tengan indiquen con un gloria a Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y, que, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los hallados mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Asimismo, Quisiera que vayan al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y el versículo es... Versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Lo tengan, in, indique con gloria a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Versículo 20 porque habéis sido comprado por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito el versículo 20, dice, porque no habéis sido comprado, porque habéis sido comprado por precio, glorificar, pues, a Dios, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Antes de sentarse quiero que salude a la persona que está a su lado. Y yo quiero que le agarre por la mano, mírelo a los ojos y dígales, llamados a construir templos. Llamados a construir templos, hemos sido llamados a construir templos, pueden sentarse en esta mañana Llamados a construir templos Mientras estamos meditando y pensando en lo que significa el amor y lo cómo se celebra el amor en el ámbito secular, ¿verdad? Se celebra muchas veces dando flores, regalando chocolates, escribiendo tarjetitas o poemas, ¿verdad? Tal vez con una cita amorosa o con algún tipo de acto, una comida rica que se pueda cocinar, ¿verdad? Hay diferentes maneras en el cual tanto la iglesia como el mundo secular busca para tratar de expresar y enseñar el amor. Sin embargo mientras estaba meditando en esto eh, me acordaba del libro de Mateo en el capítulo 24 Donde no hace recordar los discípulos le estaba preguntando al maestro y le decía maestro Díganos cuáles son las señales del fin del mundo, cuáles son las señales de tu venida y entre las muchas señales que podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 24, una de las señales que demuestra nuestro Señor Jesucristo es que el amor de muchos en los postreros días se enfriará. Estamos viviendo en tiempos, amado iglesia, amados hermanos, donde hay una decadencia de amor. Estamos viviendo en medio de una sociedad donde las personas están deseosas, están hambrientos, están sedientos de sentirse amado. Y me hago la pregunta que en medio de tanto que se ha avanzado la tecnología, en medio de tanto que se ha avanzado los estudios, en medio de tanto que se ha avanzado tantas cosas, aún los conocimientos médicos, aún los conocimientos científicos, todavía me choca como puede ser en Chile que vivamos en una sociedad en decadencia de amor personas tratando de saciar una sed Tratando de saciar un vacío Tratando De saciar algo Que tiene adentro y tratan Las drogas y tratan El alcohol y tratan Relaciones tras relaciones Y tratan de pertenecer en grupos Y tratan de pertenecer En diferentes sociedades Y tratan de ser parte De alguien o de alguien para sentirse Uno aceptado porque Tal vez si me aceptan Me van a querer, tal vez si me quieren me voy a sentir amado y si me siento amado va a llenar el vacío que siento por dentro Y sin embargo entre más avances podemos ver Menos se mira una sociedad que siente el amor Las personas están buscando un amor genuino Las personas están buscando un amor que, que, que no sea fingido un amor hay muchos desafortunadamente aún cuando uno pasea por las páginas del internet y aún por Las redes sociales aún se encuentra los comentarios de personas que aún ha perdido la noción del amor Han perdido de que el amor no existe, el amor simplemente es una faula, es una fantasía, es algo que Simplemente es pasajero, es simplemente un sentimiento que lo puedo sentir por ahora pero ya al momento se me me puede irse, me puede desaparecer así como la nada. Y estamos viviendo en tiempos donde hay un mundo que se está muriendo y se está muriendo por la falta de amor, por la falta de ese afecto, por la falta de sentirse querido, por la falta de sentir ese calor. Y sin embargo nosotros como iglesia Hemos llegado al conocimiento, hemos llegado a la noción, hemos llegado al entendimiento de que el amor verdadero, el amor puro, el amor real es nuestro Dios. Es encontrarnos y tener una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, dice la Biblia que la misma esencia del amor, o sea, Dios puede ser descrito en muchas maneras, pero una de las maneras más profundas que podemos encontrar en la palabra que describe a nuestro Dios, y es uno de los versículos que nosotros aprendemos como niños, es que Dios es amor. Muchos de nosotros hoy estamos sentados en nuestras sillas, estamos aquí en este templo porque en un momento dado en nuestra vida, cuando nos sentíamos vacíos, cuando nos sentíamos rechazados, cuando nos sentíamos que no teníamos precio, cuando nos sentíamos que no valíamos nada, cuando nos sentíamos que nuestra vida no tenía propósito ni significado, fuimos impactados y chocados con el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Yo sé que llegan momentos, gloria a Dios, que cada uno aquí tiene una historia, cada persona aquí tiene un pasado, cada persona aquí tiene su momento donde tal vez se ha encontrado en el valle, en el hueco más profundo. Me hace recordar las palabras de una sobreviviente del holocausto en el cual decía, no hay un pozo que sea tan profundo que nuestro Dios no sea más profundo todavía y en medio del pozo cenagoso en medio de esa profundidad en medio de esos lugares oscuros, si hoy en día nosotros podemos cantar y levantar nuestras manos y decir en esta mañana cantamos Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú es porque en un momento dado ese amor me llegó, ese amor me tocó, ese amor me transformó, ese amor Cambió mi manera de ver las cosas Ese amor cambió mi manera de pensar Ese amor cambió mi manera De caminar, ese amor Cambió la manera de hablar Ese amor ha cambiado la perspectiva De mi vida, si en esta mañana Pudimos levantar nuestras manos Unos minutos atrás No simplemente para cantar Una melodía más, pero poder decir Del corazón, oh Cristo Yo te amo, porque no Hay nadie como tú ¿Cuánto podemos estar convencidos con las letras de la melodía que no simplemente es una canción religiosa más, sino verdaderamente decirlo con el sentimiento? Yo no sé dónde estuviera si yo no te tuviera en mi vida. Yo no sé dónde viviera, yo no sé cómo estaría mi vida. Yo no salí, yo no sé si estuviera vivo. Yo no sé si estuviera aquí. Yo no sé en qué estaría envuelto si no hubiera experimentado el amor de Cristo. Estamos hablando de un amor impactante, un amor sacrificiar, un amor que en medio de nosotros no merecernos nada, incluso nosotros siendo malos, nosotros siendo pervertidos, nosotros siendo rotos, nosotros siendo indignos, nosotros no solamente ser merecedores de muerte. El amor de Dios fue tan grande en el cual se expresó que dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó lo mejor de su vida, entregó lo mejor que tenía, que ha dado su hijo unigénito. Wow, cómo no ser impactado de ese amor, cómo no sentirse uno sobrecogido en decir, Wow, Dios mío, yo que soy un nadie yo que no sirvo para nada, yo que no soy ni digno de ser amado, que tú te dignaste de mirarnos desde la eternidad, aún mirarnos antes de haber nacido y decir, ¿sabes qué? Yo veo a un maico que no es digno, yo veo a un maico que está corrompido, que, está, que se merece el infierno, que no hay solución para su vida, Tal vez uno que está deprimido, lleno de ansiedad, lleno de problemas, lleno de dolor. Pero el amor de Dios nos mira más allá que eso y dice, ¿sabes qué? Tú lo vales, tú lo vales todo, tú vales el dolor de tener que entregar lo que más amo, tú vales el amor que tengo hacia ti lo vale lo suficiente que voy a entregar lo más valioso que tengo desde la eternidad y te lo voy a dar con el simplemente deseo que puedas tú reconocer que te amo tanto y tal vez puedas despertar el amor en ti. Que puedas reconocer que aunque otros no te amen, que aunque otros te han rechazado, que aunque otros te han golpeado, que aunque otros te han echado para el lado, que aunque quizás tú no vales para los que tú deseas valer, hay uno desde la eternidad que dice, yo te amé aún antes de haber nacido. El amor que tengo hacia ti es mucho más te puedes imaginar es un amor que costó diga a la persona que está a su lado costó y es muchas veces donde yo creo que, que nosotros lo perdemos porque no entendemos sabes eh, eh, aprendí de, de, de un pastor cuando era más joven me dijo Mike no existe nada gratis no existe nada gratis, quizás lo que usted considera que fue gratis para usted, alguien lo tuvo que pagar, alguien tuvo que sacrificarse, alguien tuvo que dar para que tú pudieras recibir lo que tu percepción mira como gratis. Y Sin embargo aquí la palabra del Señor nos está diciendo que lo que nosotros hemos recibido, el amor de Dios que Él está brindando Hacia nosotros no fue gratis Costó una vida Costó una vida inocente Costó una vida santa Costó una vida pura Cuando nosotros podemos entender la profundidad, tratar de entender, porque jamás podemos entender este lado del cielo, la profundidad del amor de Dios. Pero tratar de entender que el amor de Dios fue tan grande que nos alcanzó exactamente donde nos encontramos, a pesar de de lo que sabemos o no sabemos. A pesar de quién conocemos. Y lo que no conocemos. A pesar de nuestro estatus. A pesar de, 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 de nuestros conocimientos. A pesar de, 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 de nuestro dinero. O nuestra clase social. A pesar de nuestra cultura. El amor de Dios. Nos alcanza mayor. Si hoy estamos hoy aquí. En esta casa. Podemos levantar nuestras manos y podemos disfrutar las alabanzas y podemos adorar al Rey de Reyes. Es por el amor que Él nos brindó primero. Es por el amor que Él nos brindó primero. Un amor puro, un amor sin condiciones. Sin embargo, Estamos viviendo en tiempos fríos, en tiempos donde como dice la palabra del Señor, le dije en el libro de Mateo, dice que el amor de muchos se enfriará. Y le puedo decir que lamentablemente, amado hermano, Muchas veces esa misma frialdad comienza a meterse dentro de la iglesia y comienza a influir dentro de nuestras bancas y dentro de nuestras posiciones y dentro de nuestros conocimientos y dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo. Comienza a entrar esa frialdad. Por lo tanto, lo que acabamos de leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, podemos ver como Dios mismo está amonestando a la iglesia de Éfeso. Y muchas veces la gente tiene una percepción de Dios como que es una persona lista para quitarse el cincho y pegar azotes. Pero nuestro Dios no es un Dios así, nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Su palabra dice su misericordia son nuevas cada mañana. Y algunas veces me he quedado maravillado con algunas personas con quien he hablado. ¿Sabes por qué? Porque la percepción que ellos tienen de Dios es que cualquier cosita que yo voy a hacer mar. Ya Dios está listo para tirar un rayo y me va a partir en dos. Ya Dios me va a castigar, ya Dios me quiere matar, ya Dios es como que se estuviera mirando Ah, Cometiste una falla, te agarré, te caché Y no nos damos cuenta que el amor de Dios va mucho más que eso El amor de Dios está diciendo sabes qué? si hubiera sido buscando a alguien perfecto Nunca hubiera enviado a mi hijo pero yo envié a mi Hijo porque yo sé que no eres capaz, porque no eres perfecto, por, por cuanto todos hemos caído y he todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aunque has caído, aunque has sido separado, aunque eres pecaminoso, el amor mío hacia ti es mucho más grande y es necesario que puedas entender pero amonesta a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Éfeso le dice yo conozco tus obras, en otras palabras el Dios que nosotros le servimos es un Dios que lo sabe todo, dígale a las personas que está, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Quizás nosotros, quizás las personas que están alrededor de nosotros no se dan cuenta, pero él lo sabe todo. Dile a la persona que está a su lado, él, él él lo sabe todo, he knows it all. No, 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 yo no creo que ustedes puedan me están entendiendo en esta mañana, él lo sabe todo. Él sabe lo malo, pero él también sabe lo bueno. Él sabe el trabajo fuerte que has hecho Él sabe las noches perdidas Él sabe los momentos que llora en soledad Él sabe los momentos que te encierra en tu casa cuando nadie te ve Él sabe los golpes que le pega al timón de tu carro cuando está pasando una prueba y no quiere hablar con nadie más y está solo Dios lo sabe todo él conoce tus obras iglesia, Él conoce no solo lo malo pero Él lo sabe todo, es necesario que alguien pueda entender en esta mañana, quizás usted no ha sido reconocido, quizás usted no ha sido levantado, quizás a usted no le dan un certificado, un premio, quizás nadie vea pero Dios lo sabe todo. Quizás te sientes despreciado, menospreciado, quizás no te sientes valorado, quizás te sientes rechazado por tus propios hermanos, quizás te puedes ser rechazado por tu propia familia, pero alguien en esta mañana tiene que saber que Dios lo sabe todo. Yo entiendo que algunas veces nos podemos sentir en medio de injusticias, nos podemos sentir entre la espada y la pared, nos podemos sentir como que tenemos a todo el mundo en contra de nosotros, pero Dios lo sabe todo. Yo no sé quién necesita escuchar esta palabra en esta mañana. Dios sabe cada sacrificio. Dios conoce cada lágrima. Dios conoce cada paso. Dios conoce cada lucha. Dios conoce cada batalla. Dios conoce de lo que tú cabeces. Dios conoce lo que tiene de más y lo que tiene de menos. Pero Dios lo sabe todo. Eso es suficiente, iglesia, para uno sentirse animado en decir, ¿sabes qué? Hay momentos que me puedo sentir solo. Hay momentos que me puedo sentir desesperado. Hay momentos que me puedo sentir como que quiero tirar la toalla y me quiero rendir. O hay momentos, como digo, ¿cómo puede ser posible que nadie vea el sacrificio que hago? Que nadie mire mis esfuerzos, que nadie mire mi trabajo, que nadie mire nada, que nadie me reconozca por nada, que nadie me dé la palmadita en la espalda, que nadie me dé el abrazo que tanto deseo, pero en esta mañana estoy aquí para recordarle que Dios lo sabe todo, yo conozco tus obras y es más mira lo detallado que nuestro Dios, Él dice y tu ardo trabajo y la paciencia Y que no puedes soportar A los malos Oh y que has probado Los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y, has, y los hallado mentirosos Yo veo todas esas cosas Yo puedo ver aun cuando tú miras Las personas que no son genuinas O las personas que no están andando Como deben andar Y yo veo cuando tú miras eso Y cuando tienes paciencia Y que has sufrido Versículo 3 dice y ha sufrido Alguien en esta mañana Necesita saber Que Dios conoce Que ha sufrido Dios conoce cuando sufre en silencio Dios conoce cuando sufre En tu recámara Dios conoce que ha sufrido Dios conoce las lágrimas que derrama cuando te acuestas sobre tu almohada. Cuando aún tu esposo no lo ve o cuando tu esposa no está al tanto. Dios conoce tu sufrimiento. Dios lo sabe. Y esta mañana te estás recordando que Él no se ha olvidado de ti, tal vez te has sentido olvidado, tal vez te ha sentido abandonado, pero Él lo sabe todo. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Para mí no fue coincidencia de que en este versículo, en este paisaje, Dios le está recaudando, re, recargando a, a, a la iglesia de Éfeso. Tuviste paciencia, pero tuviste paciencia. O sea, se lo está repitiendo dos veces. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia en el versículo 2. Y en el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces llegan momentos donde la presión es tan fuerte, se nos está acabando la paciencia Se me está acabando Ya no aguanto más Ya no puedo sostenerme más Pero aún Dios se lo está repitiendo A la iglesia de Éfeso y se lo repite No una vez, se lo dice dos veces Y paciencia Y nuevamente le repite Y has trabajado Arduamente por amor a mi nombre O sea el arduo trabajo También se lo repite Dos veces ¿Sabes lo que estoy mirando En esto amado hermano? Dios mira su trabajo Dios mira sus esfuerzos Dios mira todo detalle De lo que haces Nuestro Dios es tan detallado Que Él sabe cuando aún te llegas a la iglesia y aún esos días que no sientes estar aquí pero te sacrificas, te empujas porque sabes que fue un gran esfuerzo para llegar a la casa de Dios. Porque nadie sabe las luchas, las batallas, las semanas que has tenido pero Él lo sabe. Yo conozco tu, or, tu arduo trabajo. En otras palabras que trabaja fuerte y quizás no es reconocido, pero lo reconozco, yo lo sé, te está diciendo Dios. El hombre y la mujer quizás no te reconozca, pero Dios mira cada esfuerzo que haces. Dios está recordándonos iglesia. Él conoce nuestro trabajo, Él conoce nuestro arduo trabajo, Él conoce la paciencia que hemos tenido, Él conoce lo sufrido que hemos estado y que no ha desmayado. Que no ha desmayado. ¿Por qué? Porque llegan momentos donde ya siento que no puedo más. Donde ya siento que lo voy a rendir todo. Ya pastor voy a entregar el cargo. Ya pastor no voy a enseñar más. Ya no voy a participar más. Ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque llegan momentos donde nos sentimos desmayar. Pero tengo contra ti. O sea, después, mire cómo es el amor de Dios. Después que Él rearza todas nuestras buenas cualidades, ahí es cuando viene y dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. ¿Por qué esto es algo tan esencial? Es porque el amor es el mayor motivador de por qué hacemos las cosas. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestras acciones están determinadas por sentimientos. En la psicología nos enseña, lo que tú piensas afecta cómo te sientes y cómo te sientes afecta cómo te comportas. ¿No me creen? Si le pongo ahí le digo a usted, piense en algo súper chistoso Piensa en algo bien chistoso Algo que le sucedió bien Que le causó muchas risas Cuando usted lo piensa Ya puedo mirar automáticamente Cómo se va a sentir Se va a sentir, le comienza alegre Y automáticamente ya le miro a Algunos la sonrisa en la cara Porque se están recordando Cuando se dieron la caída Cuando le tiraron el pastel en la cara Cuando le hicieron tal broma como uno piensa, afecta cómo se siente, y como uno se siente, afecta cómo se comporta. Sin embargo, lo que Dios nos está tratando de enseñar es que lo que nosotros hacemos, el motivo tiene que ser el amor. Podemos trabajar arduamente, podemos tener mucha paciencia, podemos reconstruir, podemos hacer grandes obras, pero si nuestro motivador no es el amor, lo estamos perdiendo todo. El amor tiene que ser el motor que empuje lo que está haciendo. Tanto en lo bueno como en lo malo. Y si decimos que somos una iglesia y somos una iglesia llena del amor de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios y que hemos sido comprados a precio de amor. Y tenemos que reflejar ese amor. Entonces ese amor tiene que reflejarse en nuestras acciones. ¿Pero qué está diciendo predicador? ¿Cómo que el amor tiene que mostrarse en las acciones? Bueno, el amor es tanto. Tiene que mostrarse, tiene que ser el motor detrás de todo lo que hagamos. ¿Quiere decir que somos perfectos? Absolutamente no, no somos perfectos. Pero si yo tengo amor, yo puedo entonces, dice la palabra del Señor, que el amor cubre multitudes de pecados. Y con esto estoy diciendo es, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de usted hablar de su hermano? ¿O de hablar de su hermana? ¿Cuál es el motivo de usted estar chismeando detrás? ¿Qué usted está sacando con eso? ¿Será eso reflejando el amor de Dios? O si verdaderamente yo amo, dice la palabra del Señor, que el que ama, entonces sigue su palabra. Y seguimos lo que dice la palabra. Y si yo sé... Que algo que hizo mi hermano o mi hermana no me está afectando, está afectando a otros. Entonces en vez de hablar del hermano, en vez de hablar de la hermana, ¿por qué no mejoren en el amor de Dios? Y le invitar a ese hermano, a esa hermana con un café con pan y decir, ¿sabe qué amado hermano? Quiero hablarle algo porque verdaderamente le amo, porque verdaderamente quiero que usted pueda seguir en los caminos del Señor y quiero ayudarle y yo sé que tal vez esto ha pasado, pero quiero saber, quiero que sepa que estoy aquí no con alguna cosa para cargar chisme o para sembrar cizaña o para sembrar rencor, pero estoy aquí con un amor sincero para levantarlo a usted, para levantarlo a usted para que usted me levante a mí, ese es el, la base, ese es el motor del amor. ¿Por qué utilicé el versículo De que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo? Lo utilicé simplemente Para que nos dieran cuenta Que hoy en día Estamos trabajando bien fuerte En construir templos hermosos En construir programas lindos En tener muchas actividades En tener muchos grupos Y que se llegue la gente y no hay nada malo de eso Absolutamente no hay nada malo de eso Pero el motivador detrás de esas cosas Tiene que ser el amor Si estoy, que. Qué que importa que tenga una catedral llena de personas, pero que no haya el amor de Dios, que esté ausente del amor de Dios, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser empujado por el motor del amor de Dios. Si, si no hay amor, entonces nada de eso sirve. Entonces hablamos de construir templos, pero si yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo tengo el amor de Dios y mi hermano es templo del Espíritu Santo. Mi hermana es templo del, templo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Dios me ha llamado a construir templo. Nosotros hemos sido a llamados a construir, pero construir con amor. ¿Cómo puedo yo decir que amo cuando estoy golpeando a mi hermano? Cuando estoy golpeando a mi hermana. ¿Cómo puedo decir que tengo y cargo el amor de Dios cuando mis conversaciones, mis acciones demuestran lo contrario? Por tanto, esto no es un regaño, iglesia. Esto no es algo, no, esto no es para que lo reciba como de una manera, sino que pueda entender que el amor de Dios es tan grande, no está amonestando nos está diciendo, tú estás haciendo muchas maravillosas cosas, tienes unas ideas increíbles, eres sumamente creativo, eres talentoso, tiene muchas habilidades hermosas y sí, son hermosas y, y, y son trabajo fuerte y lo que está haciendo sí, está creciendo y está impactando, pero tienes que regresar el por qué lo está haciendo, ¿cuál es el motivo por qué está haciendo?, si estoy enseñando a los niños, pero no lo enseño con amor, de nada sirve. Si estoy dirigiendo el grupo de mujeres o el grupo de hombres o el grupo de jóvenes, pero no lo hago con amor, entonces se pierde la esencia del por qué el motivador. Si como yo trato a mi hermano, como le llamo, como me preocupo por él, por él o ella, es una manera en que nosotros podamos mostrar el amor. Escuché un poema muchos años atrás cuando era más joven y decía la iglesia es un cuerpo y el amor la sustenta circulando por sus miembros como sangre por las venas. Amado hermano que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros hablemos, que todo lo que nosotros digamos pueda ser basado en y arraigado en el amor de Dios. Hemos sido llamados a construir templos. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Luis, si puede pasar aquí un momentito. Quiero terminar con una breve ilustración. Porque todos conocemos el libro de Corintios capítulo 13. Y es un paisaje tan bonito. Se lee en las, en, en las bodas, ¿verdad? Se lee en las bodas, en, en, en los momentos románticos, pero creo que es, va más profundo que eso. Dice, si yo hablase lengua humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios de la ciencia. Y si estuviese y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara en los montes y no tengo amor nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para que ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. El amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Algunas veces podemos ver a nuestro hermano caer, ¡ay! y como nos deleitamos en el chisme, Ay, viste, Fulana de Tar la que cantaba. ¿Viste Fulano de Tar el que predicaba? ¿Viste el que enseñaba? Dice la palabra: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No es como dice el mundo. Ay, ya se me acabaron los sentimientos, ya se me fue el amor. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios es permanente. Porque en parte conocemos... En parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cada uno de nosotros hemos recibido el amor. Hemos recibido el amor de Dios dentro de nosotros. Y nuestro trabajo es poder reflejar el amor de Cristo hacia el mundo. Pero cuando me estoy mirando y miro que hay envidia, que hay odio, hay rencor, hay egoísmo, hay falta de paciencia, hay injusticia. No se, puede, no se puede reflejar. No se puede reflejar el amor que tengo. Predicador, si aquí nadie es perfecto, ¿cómo es posible que nosotros podemos reflejar cuando somos tan corruptos, cuando somos tan dañinos, cuando somos tan pecaminosos? me hace acordar una anécdota en el cual se hizo un estudio sobre aquel que hace refinar la plata y fue la persona a hablar con el que refina la plata le dijo tengo que meter la plata en su estado natural está llena de piedras con impurificaciones con sucio, con un sinnúmero de cosas La tengo que poner por el fuego Le tengo que poner altas temperaturas Tengo que estar ahí cuidadosamente mirando Mientras el fuego va quemando cada impureza que esté Y se preguntaba a la persona ¿Lo tienes ahí y lo bates en el fuego? Y le va quitando las impurezas que tiene Pero cuando sabes que la plata está lista ¿Cómo se sabe en el momento que la plata está lista? El refrigerador viene y le dice Es importante que tengo que prestarle atención Porque si, si se pasa mucho del calor se pierde el material Y si lo saco antes quedan las impurezas pero sabes cómo me doy cuenta cuando está la plata lista en su perfección, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Quizás humanamente nos miramos y humanamente podemos enfrentarnos. Y es verdad, podemos tener envidia, odio, rencor, egoísmo, falta de paciencia. Podemos ser injustos. Pero muchas veces Jesucristo, alguien grite Jesucristo, Él cambia nuestra perspectiva. ¿Alguien puede glorificarle a Dios? Él cambia nuestra perspectiva. Y aunque quizás por delante de mí yo no pueda reflejar porque por mi propia fuerza yo no soy capaz de reflejar el amor de Dios. Dios. Pero si la perspectiva cambia, si la perspectiva, si la perspectiva cambia, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver el corazón reflejado? Por delante no lo va a poder ver, pero los que están por el lado sí van a poder ver. cambia si la perspectiva y el reflejo viene de Jesús viene de Cristo aunque yo luche con diferentes pecados con diferentes cosas todavía es posible que Dios pueda reflejar su amor a medida que yo me rinda en el fuego de aquel que me refine Puede mostrar y luego lo que no se miraba por delante, pero por del lado sí se puede ver, y así es una ilustración de cómo podemos reflexionar, reflejar el amor de Cristo. Así mismo, cierren sus ojos, Señor. Te doy gracias, gracias, Padre, porque en esta mañana. Señor, no es un regaño que tú nos das, sino tú nos hablas con palabras y con un corazón de amor. Porque tú nos amas incondicionalmente y tú simplemente deseas lo mejor para nosotros. Tú miras nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestras batallas. Tú miras las injusticias que nos ha tocado vivir. Tú miras, Señor, los momentos difíciles que hemos tenido que atravesar. Pero en esto Tú nos recuerdas que Tú lo ves todo. Y más que verlo todo, Tú nos amas incondicionalmente. En esta mañana te pedimos perdón. 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 Si te hemos olvidado, si hemos olvidado el primer amor, perdón, si hemos olvidado en amar a nuestro prójimo. Señor, porque tú nos recuerdas en tu palabra que en esto sabrá el mundo que vosotros sois mis discípulos en que nos améis los unos a otros, Dios, ayúdanos a amar ayúdanos a amar no simplemente a aquellos que nos tratan bien pero ayúdanos a amar a aquellos que nos tratan mal, aquellos que hablan de nosotros, aquellos que nos critican, aquellos que nos dan por detrás, ayúdanos a amar como tú amas Dios yo solo no soy capaz de hacerlo pero a través de Jesús a través de ese amor a través de la cruz del Calvario Dios, ese amor, sacrificiar Dios tú nos enseña a amar amar a nuestros enemigos amar a aquellos que nos hacen daño amar a aquellos que nos han dado la espalda, amar a aquellos que nos han maltratado amar a aquellos que han hablado de nosotros nos rendimos delante de ti nos rendimos delante de tu presencia Dios que en medio del fuego del sufrimiento que en medio del fuego del dolor que en medio del fuego del rechazo Señor simplemente nos está refinando para que podamos reflejarte a ti gracias Señor Y no sé dónde estoy si sí, a ti Y cántalo, si yo a ti no te tuviera, que tuviera? si no hubiera conocido Ajá. al Dios que me ama. Sé, sé que ha corrido el tiempo, pero no puedo terminar sin extender el llamado tal vez te encuentras aquí en esta mañana y tal vez no has experimentado el amor de Dios tal vez te has sentido vacío tal vez te has sentido roto tal vez te has sentido abandonado yo no sé cuál ha sido tu situación pero si Dios te ha permitido llegar aquí en esta mañana es porque Él desea mostrar su amor nosotros somos imperfectos nosotros la podemos dañar nosotros la podemos fregar pero el amor de Dios para nosotros es mucho más grande. Si usted desea, tal vez no ha experimentado el amor de Cristo. En esta mañana te invitamos. Si ese eres tú, ven. Queremos orar por ti. Queremos orar contigo. Si tal vez lo experimentaste, pero tal vez te alejaste. Tal vez se te olvidó. Quiere decir, esta es mi mañana. Para sentir y conocer de nuevo ese amor Tal vez te encontrá como la iglesia de Éfeso Y te quiere recordar del primer amor Este es tu momento Rapiditamente voy a contar hasta tres Si es usted, venga aquí y vamos a orar por usted En el nombre de Jesús Una, dos y tres Gracias Señor, gracias Jesús Gracias. ¿Alguien puede adorar a Dios?